0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich, weil Oliver Mohr sitzt mir gegenüber, Absolvent der Abteilung 3 und viel unterwegs. Deswegen ist es toll, dass er jetzt hier ist und Zeit für mich hatte. Hallo Oliver.
1: Hey, vielen Dank, dass ich da, bin. <lacht> da sein kann.
0: Ja, das ist gut. Es liegt aber mehr an dir als an mir. Nein.
1: Ja, ich bin dein größter Fan. Nicht der größte, aber 21 Prozent deiner Top-Fans hat spotify Jahresrückblick gesagt.
0: Das ist so toll, dass du mir das... Ich habe mich auch echt gefreut, als du das geschickt hast. Ich kann gar nicht so gut mit Lob umgehen, aber ich freue mich sehr, sehr. Umso schöner, dass du jetzt hier bist. Ja. Das dürfen wir es aber nicht verkacken.
1: Nee. Ich habe hohe Erwartungen. Ja, für deine
0: besonders <lacht> gute Folge, hoffentlich. Ähm, Kurs 2010, richtig. Letztes Jahr in Giesing, Umzug in diese Hochschule. Und ich finde, man muss dann immer kurz darüber reden, weil... Hast du das Gefühl, du hast noch ein bisschen so Giesing-Spirit mitbekommen oder eigentlich wurdest du direkt hier in diese, oder ihr wurde direkt in diese große, kältere, graue?
1: Ich habe voll Giesing-Spirit mitbekommen. Mhm. Das ist auch richtig gut, glaube ich, weil, äh, ich glaube, ich konnte mich damit total irgendwie identifizieren. Ähm, unsere unsere erste Semesterfeier ist irgendwie alles im Cocktail und das war ja auch ziemlich wild und es ging ja in der, war ja im ganzen Gebäude und wir haben die ganzen Räume dekoriert und ähm, äh, es gab ja meistens auch so Sachen, wie so, man, die mussten ein Show, äh, wir mussten einen Show-Act machen. Ja, unfassbar unangenehm. <lacht> Aber genau, das war irgendwie total wild. Und das war ganz gut, auch das zu wissen, dass das graue Haus da hinten oder dieser Klotz, ja, dem grünen Haus nachempfunden ist und diese Dinge und wie mit Räumen umgegangen wird. Schon, schon interessant interessiert mich bis heute. Das ist ein großes Thema für mich so.
0: Lustig, dass du direkt, ich hast du auch auf dem Weg ins Studio gesagt, dass du Räume interessant findest. Und jetzt sind wir direkt am Anfang bei Räumen. Ja. Und dann hast du den Rest deines Studiums hier verbracht. Wenn du jetzt so hierher kommst, wie fühlst du dich? Kannst du irgendwie mit großer Liebe und Sentimentalität zurückblicken oder denkst du manchmal so, lustig, es war auch anstrengend, gut, dass ich zu Besuch nur noch bin oder?
1: Ja, so um meinen Abschlussfilm rum hatte ich schon auch so, muss ich schon sagen, irgendwie ein bisschen mit Frust zu tun auch mhm. über die ganzen Prozesse, die so gegen Ende, weißt du so auch diesen ist dann so, jetzt müssen einige Jahrgänge auch jetzt hier mal fertig werden und so. Und äh, ich glaube, ich hatte damit nicht gerechnet. Dann, also als ich 2010, als ich angefangen habe, dachte ich, oh, ich ja tausend Jahre Zeit so, und kann alles ausprobieren. So, und damit dann zurecht zu werden, dass man irgendwie das, so gewisse Dinge auch aufhören. Ähm, nicht, weil ich jetzt ewig hier studieren wollte, sondern einfach, weil ich diesen, weil ich, glaube ich, so alles auf diesen Abschlussfilm. So und der wurde so auf so ein Altar gestellt. Ähm, dementsprechend hatte ich so, glaube ich, so ein Jährchen, ein bisschen so damit zu kämpfen, aber jetzt mittlerweile fühle ich mich sehr gut äh, hier äh, immer wieder zu ja, ich bin versöhnt und ähm, bin auch wahnsinnig dankbar für diese Zeit hier.
0: Ich finde immer spannend, weil das hast du auch vorhin schon ganz kurz gesagt, dass man eigentlich diese ganzen klaren Sachen so, was macht man danach, ja, und man hat immer nur der Gedanke der Filmhochschule geht ganz oft nur bis zu diesem Abschlussfilm ne, und gar nicht darüber hinaus. Und wie wichtig das eigentlich wäre, darüber hinauszugehen und zu sagen, ich komme auch weiter, wenn ich mit einem Zehnminüter abgeschlossen habe oder ich kann auch. Und auch darüber haben wir kurz gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie man einen guten Weg findet, das anzumerken, ohne die Erfahrungen, die gemacht werden muss. Ja,
1: ja so. du hast gesagt, diese genau. Herdplattenproblematik, man muss definitiv, glaube ich, so auf die Schnauze fallen. Und irgendwie, da gehört Schmerz und Frust dazu, super wichtig. Ähm, aber was ich meine, ist eher so manchmal dass äh, so ein bisschen so mehr Diversität für, für, für so Karrierewege noch zu zeigen, einfach um sich inspirieren zu lassen. Weil wir hatten ja auch darüber gesprochen, so dieses ähm, klar, also ich war irgendwie, seitdem ich elf, zwölf bin, habe ich irgendwie mit Kameras hantiert und war, dann fand es cool, mit meinen Freunden mir Videos zu drehen. Also es war immer so, und dann war eigentlich ging meine Lebensplanung nicht weiter, als irgendwo wie eine Filmhochschule zu gehen. Dann war man hier dann war erstmal okay, dann hat man sich irgendwie wahnsinnig gut gefühlt und man war im Paradies ähm, und dann war halt Abschlussfilm das nächste Ziel aber genau, es wird dann immer immer diffuser, was jetzt eigentlich dann noch mein Ziel war und was irgendwie von außen auferlegt dann auch das Ziel, das sind auch wie dieser Abschlussfilm aus also, wie sieht so ein Abschlussfilm aus ne? Ähm, muss das der 90 Minuten, also jetzt für eine Spielfilm mhm. studierende Person ja. aber das ist ja
0: auch was ist Erfolg danach, ne also was, wohin will man denn? Muss man jetzt? Eigentlich ist meine große Frage, wie kann die Hochschule das noch besser machen? Ja? man muss individueller reden, man muss vielleicht noch individueller betreuen, man muss klarer sagen, wo willst du hin, wer bist du, was ist deine Geschichte und so. Ähm.
1: Ja, und auch dieses, also die Branche selber spielt ja viel mit Träumen und ich glaube da nochmal aus einer Innenperspektive das kritisch zu beleuchten und sich selber auch zu hinterfragen, warum möchte ich das? Also bei vielen bei Menschen, die Schauspiel studieren wollen, ist natürlich so und so. Ähm, so, ja, ich liebe auf der Bühne ich liebe diese Aufmerksamkeit so. ja, natürlich äh, und das haben dann auch so sind das noch kindliche äh, so, äh, Berufswünsche und jetzt so die, die Filmgewerke jetzt hinter der Kamera ähm, haben da schon noch Connections da sehe ich schon Connections irgendwie und ich glaube da dann irgendwie dann nochmal so mit dem Reifungsprozess das nochmal zu hinterfragen so, warum wollte ich denn eigentlich Film machen so klar, eine Liebe zu Geschichten erzählen und so, aber, ähm, ja, und was heißt das aber dann später in einem wirtschaftlichen System auch? Und was heißt das, davon leben zu äh, können? Und das, glaube ich, das wäre toll irgendwie da noch ein bisschen mehr, weil ich hatte das Gefühl, dass so die Hochschule, wie ich sie ja am Anfang hier erlebt habe, dass er noch befeuert hat, diesen diesen kindlichen Traum nach Rum und äh, Filmpreisen, es, es hagelt Filmpreise, so, und ähm, das ist auch gut und wichtig so, weil so irgendwie muss ja auch die, die Präse gewinnen und sollte, also das sollte man auch irgendwie für ausbilden und, mhm. und die Branche lebt auch von diesen Erfolgsstories. Auch ähm, so, okay, guck mal, die haben es geschafft so und das sind ja dann auch oft auch Türöffner für andere Projekte, die dann folgen können für andere, die irgendwie nicht diesen mhm. ersten Erfolg
0: hatten. Es radiert für, also fand ich gut. Das Ziel ist ja, aber alleine ja wirklich, man muss ja sagen, man muss zumindest mal über Alternativen nachdenken, womit kann ich Geld verdienen? Und es muss ja jetzt nicht mal sein, mach noch ein BWL-Studium nebenher, ja, sondern einfach auch den Blick zu öffnen für, womit kann ich Geld verdienen? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich nur einmal, ich mag irre gerne, Simon Groß hat erzählt, ne, dass er die Firma machen wollte, die er machen möchte und deswegen jetzt eine Eis, also eine Eis, der hat eine ja, Eismanufaktur, ja, ja. wie ja. verrückt ist das so das toll, ist, toll, ja. Dass man sich halt, dass man offen bleibt für die Alternativen und diese Hochschule vielleicht auch diese Wege ja. mit unterstützt und denkbar macht, so. Ne?
1: Dafür gibt es jetzt deinen Podcast.
0: Genau, jetzt erzählen wir einfach der Olli. <ja? lacht>
1: nee, also, so ich finde okay. es schon die, toll, diese Geschichten zu hören, weil da ist es so eine Inspiration, dass man okay, guck mal, so diese vielen Wege gibt nach der. Es ist natürlich auch erstmal so oft ein bisschen retro-perspektiv äh, möglich, das zu bewerten.
0: Aber du bist doch auch, auch, ich habe das Gefühl, du bist sehr, also, weil wir im vorhin darüber geredet, dass du so viele Sachen machst. Ne? Du hast auch die Werberegie hier ganz viel gemacht und aber. Die, die natürlich die normale Spielfilmregie und so. Und das ist auch jetzt noch so, oder? Dass du eigentlich beides.
1: Ja, es ist ja so ein allgemeiner Spagat und schwieriger Spagat, so ähm, Spielfilm und Werbung. Und ich glaube, da habe ich jetzt die letzten fünf Jahre auch mir so ein bisschen in die Tasche gelogen, sagt man das so? Ja. <lacht> Dass ich das nicht Spagat mache. Eigentlich habe ich Werbung gemacht und äh, überhaupt keinen nicht Spielfilm gemacht. Ich habe. Meine Spielfünf waren eher, dass ich hier in München einen Schauspielworkshop mache, einmal im Jahr, also ähm, für Schauspielerinnen. Ähm
0: also frei, gar nicht in irgendeiner
1: Institution. Doch, das ist irgendwie, das ist so als Weiterbildungsmaßnahme, wird von der Agentur für Arbeit finanziert, die, die gibt ja so Bildungsgutscheine für alles Mögliche raus, unter anderem halt auch an, an Schauspielerinnen und ähm, da findet sich dann ein Ensemble zusammen, eigentlich zweimal im Jahr und ich mache immer in der Winterstaffel, das ist so eingebettet in mehrere Workshops. Kriege ich so ein Ensemble und äh, darf dann mit denen irgendwas ausprobieren. Und das ist, ist tatsächlich jetzt aktuell, fing es wieder an, es ist meine 16. Staffel. Ich habe das während des Studiums schon angefangen, es war für mich auch eine zweite Filmhochschule, mhm. da einfach ja so mit wahnsinnig vielen Schauspielern arbeiten durfte. Und da habe ich dann auch im Laufe der Zeit mit äh, auch anderen Regiekollegen von hier ähm, ich so mit Kula Zeitler und auch jemand von David Wagner von der Hamburg Media School ein Absolvent. Okay.
0: Und hast du während du hier warst, selber gespielt?
1: gespielt. Mhm. Ja, wir durften ja immer so, äh, oder wir mussten, durften. <lacht> ja. ja, also mir hat das immer wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ja.
0: Sind so, das einmal jetzt auch ganz oft ein Thema, dass hier dass Schauspieler, Schauspielerinnen nicht Regie unterrichten sollen, weil die sind Schauspieler. Also manchmal kommt es ja, klingt es so an, ja, die sind Schauspieler, wir wollen Regisseure sein oder Regisseurinnen. Ähm, ich glaube, ich da wiederhole ich mich, aber ich finde immer gut, wenn man alle Gewerke möglichst gut kennt und auch mal gesehen hat, was sie machen und was sie machen müssen oder erfüllen können müssen. Deswegen, ich finde immer, es schadet alles nichts auszuprobieren.
1: Ich finde es total wichtig, äh, als äh, inszenierende Person mal inszeniert worden zu sein und zu merken, so, okay, wow, so okay, es kommt einfach auf die Sprache an und auch auf, wie man miteinander spricht und äh, wo auch die Schwierigkeiten dann sind, wenn ich das nicht umsetzen kann, was man mir, mir da sagt und woran liegt es jetzt vielleicht gerade.
0: Aber und die Werbungen, die du fräst, sind ja eher szenische Werbung, oder? Also es sind ja jetzt nicht so klassische, oder täusche ich mich da?
1: Ich ja, der, der Bereich Werbung, ich meine, ja. Er,
0: hatte, er hat eine Vorliebe für mehrsträngiges oder episodisches Erzählen nah an Figuren, die in originellen, ästhetischen und atmosphärischen Kontexten inszeniert sind.
1: Kann, kannst du dir was drunter vorstellen? Es ist jetzt so <lacht>
0: Ich finde, das sind irre viele Wörter, mit denen man was anfangen kann. Aber man kann ja mehrsträngig, episodisch kann ich alles ist so ein Vignettenspot, würde ich mir vorstellen. Ja. Ähm, Ästhetisch und atmosphärisch kann ich mir vorstellen in atmosphärischen Kontexten nah an den Figuren ich kann mir alles im Einzelnen vorstellen und es klingt eher nach szenischer Arbeit als so rein werblicher Arbeit dass man ja. mit der Kamera um ein Auto rumfährt oder so
1: ja schon also ich glaube ich bin jemand der der Stimmung ich hm. mag Stimmungen egal jetzt ob es ich differenziere doch eigentlich gar nicht so doll zwischen den einzelnen ähm, ja Werbung ist oder ein Spielfilm oder gesagt. Was? Du hast
0: gesagt, dass es so weit auseinander ist. Und ich ja, habe hab das Gefühl, in der
1: Branche. In, so? in der Branche. Und das war jetzt halt, ist immer so ein genau. lernen in der Branche, ja. Ja, also und beziehungsweise wenn ich halt... Und das hat viel mit Rhythmus auch zu tun natürlich. Mhm. Also die ähm, letzten fünf Jahre jetzt so in dieser... War für mich wie so eine Welle reiten. Oder ist es immer noch ein bisschen? Aber die Welle ist gerade so ein bisschen abgeflacht. Aber es war für mich auch irgendwie, ja... Und dann, dann surft man auf dieser Welle und dann ist man halt da drauf. Und ähm, so sagen wir. Okay, und das Spielfilm ist dann mehr wie so die Insel. Ähm, da muss man halt nochmal so mhm. hinschauen. Ich kann nicht parallel am Strand liegen oder auf der, auf der Insel irgendwie Holz hacken und parallel gleichzeitig surfen. Das geht halt irgendwie nicht. und auch dieser, ich weiß nicht, wie Metapher ist so ein Mittel. Aber <lacht> 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 ähm, was ich nur sagen möchte, ist, dass halt die Rhythmen anders sind, genau. Yeah. Und dass das das hauptsächlich so schwierig macht. Für kameramensch ist es nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes, weil die anders in diese Rhythmen verstrickt sind. Aber ähm, auch vor allem, wenn du mit in der, in der Stoffentwicklung bist und dann, dann deinen eigenen Stoff vielleicht vorantreiben willst, dann ich habe mir wirklich Monate oder Jahre lang irgendwie so versucht, Zeiträume zu blocken, wo ich irgendwie an meinem Projekt schreibe. Und das waren immer die Puffer, die mir die ich am Ende streichen musste, weil halt in der Werbung sind dann halt tausend Leute, die sagen so, wir brauchen das jetzt, wir brauchen das am, gestern, am liebsten schon gestern. Und dann bist du da drin. Und das macht mir auch Spaß, weil ich gerne irgendwie, also ich finde es toll, wenn viele Leute irgendwie an was arbeiten und auch da ein bisschen, und also der Zeitdruck da ist. Der Zeitdruck entsteht beim Spielfilm auch, aber da muss man erstmal hinkommen. <lacht> <lacht> Und ja, ich glaube, der Grund, wieso ich mich für Filme machen entschieden hab, ist, dass ich sage, mich interessiert so viel, mich interessiert, das alles hier sowas passiert auf der ganzen Welt. Und Film, ja, das ist so irgendwie ein Medium, da könnte ich das alles, da mache ich den kleinsten Kompromiss, weil da kann ich dann über alles, was mich interessiert, einen Film machen. Ich glaube, das ist so. Und
0: aber das ist doch gar keine Wunde.
1: Nein, 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 aber natürlich, einfach der Fakt ähm, ist, dass, dass man nie im Leben. Alter, machen kleinen. Und also da kommen wir wieder auf die Zeit zurück. Und das ist, glaube ich, dann, das ist die Wunde, so dieses, dieser Fakt, dass ich mir dann doch immer eingestehen muss, dass ich nicht, ähm, dass ich das nicht da alles, es schaffen. alles schaffen kann. Ah, also, und auch vor allem nicht mit dem, vor allem nicht mit dem Anspruch. wenn man merkt dann halt dann doch irgendwie mal wieder so, ja, okay, dann leidet halt dann doch irgendwie der Fokus oder die Qualität. Und ähm, ich habe da immer noch keine Antwort auch drauf, was da so mein persönlicher meine persönliche Mitte ist, wo die liegt.
0: Ich mochte noch, dass du gesagt hast, du bist in München angekommen. Hast du dich aus Versehen in München beworben eigentlich oder hast du dich an vielen Schulen beworben und bist hier genommen worden?
1: Aus Versehen nicht, äh, weil doch äh, ganz schön auch Arbeit irgendwie. Ähm, ich habe mich in Berlin und Potsdam beworben und in München und in Köln, aber an der IFS, weil ich die KHM nicht kannte. Und äh, in Ludwigsburg habe ich mich bewusst nicht beworben, weil ich wollte nie wieder etwas kleine, Kleineres als Köln, München, Berlin oder Hamburg. Genau.
0: Und dann bist du in München genommen? Ich
1: wurde in Köln und München genommen mhm. und in Berlin, wo ich eigentlich, glaube ich, gerne so lebensmäßig geblieben ähm, wäre, weil ich da gerade irgendwie, als ich bin nach dem Abi abgehauen, ähm, bin nach Berlin und habe mich da dann auch erstmal wohlgefühlt, wäre dann halt da geblieben, wenn man so nach zwei Jahren so langsam ankommt, eine Stadt versteht, irgendwie Freunde macht. Ähm, ja, aber dann war irgendwie doch auch klar so, okay, also die Schule hat mich total überzeugt und irgendwie bin ich wahnsinnig. Also ich bin froh, super froh, mich für die Schule entschieden zu haben, aber auch diese diese Münch, also München als Stadt nochmal ähm, so äh, erlebt und, und auch verstanden. Du bist hier aufgewachsen und das ist was ganz anderes, glaube ich, als wenn man als studierende Person hier ankommt, diese... HFF ist natürlich erstmal so der Mittelpunkt und die Leute mit denen man hier anfängt und dann hat man eh irgendwie erstmal klar überlegt man sich wo geht man irgendwie abends irgendwie noch ein Bier trinken oder mal auf eine Party aber erstmal und das ist natürlich aber auch wie so eine Starthilfe gleichzeitig also war mir dann erstmal auch egal ob ich jetzt coole Leute in München erstmal kennenlerne und nicht weil ich hatte hier wahnsinnig viele tolle Leute um mich rum das passiert dann erst mit der Zeit eher dann so wenn es dann so Fragen geht okay wo drehe ich meine Filme so Locations also dann dann fängt man so richtig an, sich mit der Stadt glaube ich auseinanderzusetzen. Ähm, ja. Stimmt,
0: das ist natürlich noch ein bisschen Mal
1: ganz andere. Aber da hatte man dann zum Glück die HFF im Nacken. Mhm. Davor habe ich auch schon irgendwie so Filme so mit Freunden gemacht und es natürlich dann noch toll, die HFF wie so ein Alibi für alles zu haben, ja. <lacht> auch der Sache natürlich, die nichts mit der Arbeit. zu so, tun ja. genau.
0: Aber das heißt, du bist auch echt ein Stadtkind, oder? Oder du bist kein Stadtkind, sondern du bist jetzt ein Stadtmensch geworden. Du bist ein Land ja. und wurdest zum absoluten Stadtmenschen.
1: Ja, wie es ja oft so ist. es ist ja eine klassische Erzählung. So, man, man hat irgendwie zu viel von seinem Kaufmann. Man hat irgendwie, und dann, dann braucht man irgendwie Leute und, und Möglichkeiten und Freiheit. Und irgendwie allein einfach Mobilität. Und ähm, Was ist das jetzt wichtig? langsam finde ich aber auch wieder so... Also Kaff nicht, aber so, also Natur und so. Also mittlerweile, also ich war eine Zeit lang, immer wenn ich Urlaube gemacht habe oder wohin, wollte ich einfach Städte sehen, Architekturbars, äh, das Leben und jetzt mittlerweile...
0: Wirst <lacht> du alt. Dann werde ich
1: alt und, und äh, schaue mir lieber Wasserfälle an oder so. Wanders.
0: Den Jakobsweg nein. Nein. Ja. Aber... Und was ist so am wichtigsten für dich in Städten? Einfach die Vielseitigkeit oder die vielen Angebote oder vielen Möglichkeiten oder was ist so, was dir. Also,
1: also, ja. ja, ich glaube, es geht schon ein bisschen um Potenziale, glaube ich, viel. Also so also selbst wenn man sie dann nicht nutzt, aber einfach der Fakt, ähm, und das ärgert mich immer noch in München, dass ich nach, dass man nach 20 Uhr irgendwie nicht einkaufen kann oder oder irgendwie, also weil auch wenn man eben komische Arbeitszeiten hat oder so, oder durcharbeitet, dann ist es natürlich super, wenn ich irgendwie um Mitternacht theoretisch rausgehen kann und mir einen Snack irgendwo an der Imbusbude holen könnte. Und das ist natürlich ähm, ja, weil sonst, also jetzt mal blöd gesagt, auf dem Dorf, ich brauche ein Auto im schlimmsten Fall und muss dann in Wochen Einkauf machen und, und so. das ist einfach, das entspricht so nicht meiner meinem Charakter, nicht, weil ich gerne plane, aber so, ich glaube, ich plane dann halt gerne andere Dinge und nicht dann auch noch meinen Einkauf. Samstags muss das
0: Altglas genau. weg. Okay. Ja, das ist doch, dann irgendwann ordentlich und angekommen und ja, und das dir.
1: Was nicht heißt, also ich, also ich liebe Listen, ich habe auch hab so viel, hast du, hast du ein, List, äh, ein Listenmensch?
0: Nee, ich denke mal, ich muss Listen schreiben und dann, ich bin glaube ich zu chaotisch okay. für die Listen, weil dann fange ich überall an, was aufzuschreiben. Hast du so einzelne Listen für Dinge?
1: Ja, aber eher so, eher so als Tick und weil ich Listen liebe.
0: Und was schreibst du alles drauf? Alles gibt es unterschiedliche Einkaufen, Filme, Ideen.
1: Ja genau, also allein es fängt ja auch an, wie organisiere ich meine Listen und wie organisiere ich so grundsätzlich dachend. Also ich bin so ein Strukturliebhaber und liebe Ordnungssachen, ja.
0: Aber hast du so Listen im Sinne von To-Do-Listen wirklich? Also... Ähm,
1: es gibt jetzt diese Notizen, die sich dann synchronisieren. Nee, nee, das ist dann digital. Was ich, äh, was ich noch papiermäßig habe, ist ein Kalender, wo ich wirklich so... Oh,
0: schreibst du auch rein, was ja. du gemacht hast?
1: Ja, es ist so eine Mischung aus Tagebuch und, und ähm, Zeitplanung und Bild mit Bleistift, weil die ganze Zeit wird alles radiert. Und
0: Siehst du, das habe ich aufgehört, obwohl mein Vater mir jedes Jahr noch einen Papierkalender schenkt und ich liebe auch die alten Kalender und ich habe es aufgehört und eigentlich bin ich traurig darüber, weil es doch gut, wenn man noch mal reinguckt und so weiß, oder? Guckst du eigentlich nicht mehr rein?
1: Doch, also wenn, wenn ich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, ich hätte meinen Kalender, ich habe das erste Mal ich für diesen Kalender, es hat in der Schulzeit angefangen noch, ich habe jetzt diesen einmal letztens irgendwie verloren. Mhm in der Bahn oder so. Und das war wirklich für mich katastrophal. Das war wirklich, seitdem hat mein Kalender ein AirTag. Wirklich? Ja, das ist wirklich, das ist wirklich wie so ein bisschen so ein Teil meines Gedächtnisses zu verlieren.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Ja.
1: Aber genau, man hat halt Listen wie Filmlisten, welche Filme möchte ich sehen, ähm, welche Filme habe ich schon gesehen, ähm.
0: Also du machst eine neue Liste, du streichst dich durch, ich habe mich gesehen oder dann machst du eine...
1: Was möchte ich in München machen, was möchte ich in Berlin machen, was gibt es irgendwie an so beruflichen Baustellen und ja, privaten Sachen.
0: Was ist der nächste Film, den du sehen willst, der im Moment um? Oder ist die Liste nach Priorität oder einfach ganz nur diese Filme...
1: Ich bin gerade damit an so mehrere Listen. Ich, ich mache ganz viele Screenshots auch, wenn die so irgendwie... Das auch so Kommentoren posten irgendwie hier so, mein Film ist jetzt da in der Mediathek oder sagst so. Das interessiert mich natürlich und dann mache ich immer Screenshots, aber dann sind sie halt irgendwo anders wieder so. <lacht> und ich muss so, ähm, ich bin gerade, ich baue so ein Game auf, dass ich diese Fristen nicht verpasse, dass, so ein, dass ich das Ding auch mal sehe, bevor sie wieder raus ist aus der Mediathek. Also, es, es, es ist in, in the making so. Ich ähm, bin eher jemand, der tatsächlich relativ. Ich würde gerne viel mehr Filme sehen, ich derzeit nicht so viel, also dieses klassische Film man guckt natürlich wegen der Arbeit die ganze Zeit irgendwie Spots oder Moods oder irgendwie wenn man was recherchiert, aber so dieses privat mal einen Film gucken ähm, ja
0: Weißt du, was der letzte war, den du gesehen hast von der Liste in Gemütlich?
1: wenn ich hab schon gesagt, in meinem ja, ich könnte in meine Liste jetzt schauen, aber <lacht> ähm also hier in der HFF habe ich von meinem Kommilitonen Carsten Günther äh, das, was wir fürchten, gesehen. Aber das war nicht, das war so halb privat. War eigentlich auf Sadness habe ich gesehen, das ist auch schon wieder ewig, her. Ja. im Kino. So klassisches Kino.
0: Was wir für fürchten, ich habe gehört, es wurde zum ersten Mal wieder geschrien im HFF-Kino vor Schreck. Mhm. Das fand ja. ich zwar, das glaube ich, lange Sehr das, 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 nicht. Sehr schreckhaft. Ja. Leider Achso, der Film gar, ist gruselig doch. Das, das ist schon richtig, die Serie ist richtig gruselig, oder?
1: Also es hat definitiv so ein paar Schockmomente. Schock
0: ist der Carsten dein Jünger auch?
1: Ja, der Carsten ist mein Jünger gewesen. Ja.
0: Und dann hast du einfach, aber, aber das finde ich echt cool, dann kriegst du mit, dass er es hier zeigt und als Zeitung kommst einfach aus Interesse.
1: Ja, so meinem, ich bin früher, also früher, nach dem meine Studium, ich habe ja während der Hochschule schon eine WG gegründet in Berlin in Wa Weiser Voraussicht. Mhm. Ähm, und bin dann einfach schon während des Studiums gependelt, habe meinen Abschlussfilm auch an der polnischen Grenze Richtung Berlin gedreht. Und das Pendeln ist irgendwie wirklich immer exzessiver geworden, dass ich mal immer so wirklich immer so drei Tage in, in einem Tagesrhythmus zwischen Berlin und München hin und her gedüst bin.
0: Und du hast auch eine, wir dürfen keine Werbung machen bestimmt, aber du hast einen.
1: Also das bestimmt machen wir jetzt nicht. Das, wir machen ganz bestimmt keine Werbung für die Bahn. Nee. Also, aber, aber ich bin ich bin natürlich äh, ein großer Fan von der Idee von ähm, Schienenmobilität. Ja. Ähm, genau, genau. Ich war mit der Bahn. Werde das wahrscheinlich auch weitermachen. Ähm, mal gucken wie sowieso ein, ja, egal, ähm, wir waren mit diesen Paneln und dann, dann, ähm, das gibt aber auch total schöne Zeitstrukturen vor. Und dieses drei tage rhythmus war ein bisschen wild, ähm, das ist jetzt runtergefahren. Ich bin schon noch jeden, jeden Monat in München und versuche dann halt so Sachen zu bündeln.
0: Und schaust aber, schaust du im Zug Filme und Spots?
1: Nee. Im Zug ist so bei mir immer Office-Time. Mails lesen, so ist Sachen und runterfahren, reflektieren, schreiben. Also so Pri privat schreiben.
0: Ich finde auch, weil du es jetzt selber gesagt hast, dein Film, ich, der war ja auch für First Steps nominiert, richtig? Und ich mochte gerne, wenn man konnte, auf der Seite habe ich nochmal nachgeguckt und da stand die Jurybegründung zur Nominierung. Ist, oh. eine, ein fast verlassenes Dorf an der polnischen Grenze ist Schauplatz von Oliver Moors Benzin, wo der junge Träumer Leon an der Tankstelle seines Vaters arbeitet. Ich gedacht, das ist eine irre gute... Äh das
1: ist aber eher eine Synopsis. <lacht> 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 weißt du das? so
0: gedacht. In so einer Jury möchte ich auch mal arbeiten, weil man einfach <lacht> die es tut mir jetzt auch leid, weil jetzt dachtest du, ich lese was Tolles über deinen Film ne? Aber ich musste darüber einfach sehr schmunzeln, weil es einfach die Inhaltsangabe, ne?
1: Ja, das ist dann vielleicht, vielleicht ich weiß, ich weiß nicht, wie die kommt, äh, wo die, die herkommt. Ich habe die nicht das da ein. So, ja, kann sein. Es kann natürlich sein, dass First Steps noch mal so kleine selber Zusammenfassungen schreibt über die nominierten Stoffe.
0: Aber gar nicht die Begründung. Du musst die Jurybegründung einfordern noch. Ich find's wichtig.
1: Okay, ja. Das war aber sicherlich was Längeres, also ich ja. habe da mal was gelesen. Also du ja. kennst
0: es auch.
1: Ja, aber auch wieder, ist ja okay. auch ein bisschen ja. Ich
0: fand es nur so lustig, also, dass man das als...
1: Nee, das war als bester mittellanger Film nominiert und der, mein Hauptdarsteller, der Bilal like Abolenz, hat der den war auch... Nee, der, hat ihn, der war aber auch der war nominiert okay. für den, ähm, den Nachwuchs-Schauspielpreis. Mhm. Mhm. Und weiß selbst ist super cool, also es war wirklich, ähm, ist eine ganz tolle... Weil die sich halt auch so um diesen Nachwuchs kümmern und auch ein bisschen mehr rum machen, ähm, Branchen treffen, äh, die Leute vernetzen, sich wirklich um die Leute kümmern. Also das ist großer First Steps-Fan auch. Mhm. War da de dementsprechend wahnsinnig äh, dankbar. Und mein Specspot war ja damals auch nominiert. Das war auch mhm. toll. Also war zweimal da. Das war cool.
0: Verbunden mit Ja. Yeah. <lacht> ich musste was dann haben, ich nämlich noch ein Interview gefunden mit der W&V. Die dichte ich irre gut. Darüber oh. habe ich mich wirklich gefreut.
1: Vergessen. Du
0: kannst auf jeden Fall antworten, dass du auch den Inhalt vergessen hast, weil da
1: hat. um die Werbung, diesen ersten Werbespot. Ja, ja.
0: Vor, über diesen Persil-Werbespot. Ich finde irre gut, weil ich war total begeistert, was du alles darüber wie sagen konntest und gedacht hattest. Und also ich war echt beeindruckt.
1: Ich glaube, da haben sich ein paar Werbemenschen dann richtig, also ich habe dann so Kommentare irgendwann gelesen, die haben sich richtig geärgert so dieser. Ja, so, so der hat ja keine Ahnung von der Branche. Und jetzt kommt er auch noch mit so äh, Emanzipation, dass das irgendwie nicht feministisch sei. So. Ja. Aber es ist absolut, also diese Werbung ist ziemlich
0: Natürlich, unfair, ja. aber ich finde, das fand ich auch lustig. Diese Anfrage kam, Das dein Speckspot...
1: Ist, oder? ja, ich habe keine Ahnung, aber ja, ich glaube...
0: Also, weil sowas habe ich auch noch nie gelesen. Ne? Ja. So dann, und die Ausführlichkeit, ja, in der dann... Die, also, das hat mich echt beeindruckt. Vielleicht musst du ein Waschmittelwerbespot... Ähm, Reden, noch man hat es auch noch nicht gemacht. Ah, ja. Ich habe lustigerweise, das ist jetzt wahrscheinlich auch politisch gefährlich zu sagen, ich habe mich ehrlich gesagt auch über alle Waschmittelwerbungen, die jetzt laufen, lustigerweise, bevor ich gefunden hatte, dass du darüber geredet hast, auch irre geärgert. Ich finde, Waschmittelwerbung ist wirklich ein Problem, man sollte es einfach abschaffen, ja. weil es muss eh jeder kaufen. Und ja. ich kenne keine einzige gute und finde echt alle. Ich kann es, glaube ich, jetzt nicht sagen, ohne dass ich mich. <lacht> 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 äh.
1: Interessant, ich habe darüber nie nachgedacht, aber natürlich, Waschmittelwerbungen, so, also die die in den 90ern, also, wo ich zu so Fernsehen gesehen habe als Kind, weil man das mit diesem Vergleich, so herkömmliche Waschmittel und das Superwaschmittel, macht alles sauber. Und es geht ja doch viel in der Werbung mittlerweile so um ja, Marken aufbauen und Image und ähm, Lifestyle. Und es funktioniert, glaube ich, dann auch wieder. Ich habe keine Ahnung, muss ich drüber nachdenken.
0: Also, es sind auf jetzt jeden Fall bei vielen. Werbung jetzt auf jeden Fall immer, auf jeden Fall die Männer, die die Wäsche machen, was irre, nicht wichtig ist für mich in der ist Ja, und das darf ich sogar. Stimmt, da gab es aber doch auch früher, jetzt springe ich nochmal dieses in Villa Riba. Ne, die einen putzen noch und die anderen feiern schon. Oder so, ne, okay, Nee, okay, ich bin doch viel.
1: <lacht> ich habe einfach auch ganz <lacht> wenig Sachen gesehen. Und also,
0: aber gibt es eine Werbung, die du dich so erinnerst? Ich hatte nie,
1: und nie gesagt, einen Fernseher. Ich hatte Ach, ich so. nie mal Fernseher besessen in meinem Leben. Ja.
0: Auch deine Eltern nicht.
1: Doch, meine Eltern hatten einen, aber auch als wir in den USA, also als Kinder im Kindergarten, da hatten wir keinen. Da habe ich dann König der Löwen beim Nachbarn, Nachbarsjungen geschaut und war verstört. So, weil ich einfach wirklich auch überhaupt nicht gewohnt war, so ja. Sachen zu sehen.
0: Und erinnerst du dich an deinen ersten Kinobesuch?
1: Meine Eltern haben mich in einen James Bond Film mitgenommen, als aber so, ähm, ich, da ja, habe ich, hab ich gepennt. Da war ich irgendwie Be äh, Kleinkind, zwei Jahre alt oder so. Mein ersten Kinobesuch nee, weiß ich nicht. Wir hatten so ein Kino, dann da mussten unsere Eltern uns dann hinfahren, weil die letzte Bahn fuhr dann nicht mehr zurück und solche Sachen. Wir haben DVD Abende viel gemacht. Mhm. So so dann so nächtelang DVDs durchgesuchtet und so, so mit 13, 14 gerne so so Horrorsachen geguckt.
0: Und wir sind dann
1: Freunde oder wir so so dann Freundesgruppen dann auch immer mit Pyjama Party und ja. <lacht> Nächte durchmachen oder einfach in DVDs gucken, mit, ähm, heimlich ein bisschen kuscheln und so. Ah, toll.
0: Ja. Das ist ja... Siehst du, und ich finde auch das mit dem, weil du gesagt hast, das Kaff und so, da gibt es eigentlich gute Geschichten immer. Oder? So in diesen...
1: Ja, definitiv. Also so ist ja lustig, dass auch mein Abschlussfilm dann wieder mich in den Kaff gebracht hat, aber es war ein totaler Zufall. Meinst du? na nee, so halb. <lacht> okay. Das Buch hatte damals die Elena Hell geschrieben, das war aber nicht verortet und es war eher so eine Brüdergeschichte, mit mhm. der sie so, er kam mit einem Geheimnis und das ist, hat dann da so ein bisschen sein Zuhause gefunden. Diese Tankstelle war war von Anfang an als Motiv gesetzt. ja aber ich glaube, als es dann klar wurde, das wird mein Abschlussfilm, habe ich dann so, weil es war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich einen Stoff von einer Autorin also so, dann mit einer Autorin zusammen äh, dann ich weiß nicht korrekt, wie ich es jetzt benennen soll, wie der, Ab äh, der, der, der Ablauf dann genau war. Aber zumindest äh, wurde man ja in den ersten Studienjahren hier so als Regisseur auch sehr stark dazu motiviert, selber zu schreiben, was ja auch cool ist. Aber genau, das, dann muss man dann, wenn so ein Stoff mal, das war ich nicht gewohnt, ähm, so ein, ein Stoff von jemand anderem dann irgendwie zu kommen, okay, so wie interpretiere ich denn jetzt eigentlich? Was in der Werbung ganz normal ist, aber das ist, ist natürlich nur was anderes. Eine andere Ebene von Storytelling, eine andere Ebene von bei der Werbung suche ich nicht so doll die persönlichen, mal <lacht> also persönlich auf wieder einge Ja, das Kauf kam dann zurück, genau. <lacht> und so ein bisschen dieses, ja, so weg wollen oder ankommen und loslassen und all diese Themen halt und wie Zeit da vielleicht teilweise anders tickt.
0: Wobei kannst du dich am besten entspannen? Gar nicht? Doch. Findest
1: du? Bin doch, ich habe da sicherlich ein bisschen gebraucht, aber ich kann mich mittlerweile wahnsinnig, ich habe vor, vier Jahren ein altes Holzboot, ein altes DDR-Holzboot gekauft.
0: Guck mal, hier steht viele Fotos auf dem Wasser mit schönen Booten. <lacht> ja, also, es ist eins. Es ist eins, okay, es ein waren okay.
1: Es ist ein altes Holzboot. Boote sind ja auch gar nicht so teuer, wie man so mag, Da ich dann frage, ja, wie teuer war das? Schwierig ist halt, so ein Boot zu pflegen und das instand zu halten, vor allem Holzboote. Und das ist was, wo, wobei ich aber total die Welt vergesse. Also dieses Boot, mich um dieses Boot zu kümmern, das irgendwie instand zu halten. Und ich finde es auch so faszinierend. Dieses Boot ist irgendwie in den 60ern gebaut und ähm, trotz diesen ganzen Witterungen und ist bei Kälte und Wind und Sturm. Aber
0: es ist ein Motor, kein Segel. Ist ein Motorboot, Und hattest du und du hast einen Schein gemacht dafür oder hattest
1: du? Ich, hatte, also ich bin da so reingegrätscht. Da das ist auch äh, über eine HF-Ecke, die, die mittlerweile Frau von einem Kameramann von mir mhm. hat mich in Berlin auf so, Flo auf so eine Floß. Dings, kann man so Flöße mieten und damit über die Spree schippern. Und ich hatte die Spree nie als Raum, den man bis, benutzen kann. Also das Wasser ist immer schön. Und so, nicht, ich komme nicht aus einer Seglerfamilie oder irgendwas. Ich hatte nichts mit Booten. Und das war dann auch erstmal schwer, weil diese Bootsgangs, die es so gibt, sind teilweise auch so ein bisschen elitär. So also ein bisschen wie, als wenn wir jetzt irgendwie plötzlich auf einem Golfplatz auftauchen und sagen, darf ich mal mitspielen? oder einmal ein paar Bälle kicken oder wie man sagt. So dann wird man erstmal ein bisschen, so, so, hast du, also ja, dann wirst du mit Fachbegriffen erstmal äh, bombardiert und dann wirst du getestet und wenn dann, ja, dann ist es genau, ist schon so ein, musst du sich da so ein bisschen reinfuchsen. Also du bist jetzt auch richtig in so einem Bootsclub? und hast. Nee, nee. Okay, <lacht> Überhaupt ist nicht. Also ja, ich habe nie Liegeplatz, Die ja, Liegeplatz, ja. aber auch das war total. Also es ist in Berlin super schwer. Mhm. Berlin ist ja anders als Amsterdam, da gibt es ja fast keine Liegeplätze. Mhm. Es gibt so in der Rummelsburger Bucht, gibt es so eine Piraten ähm, oder so, ja, ich weiß nicht, wie die sich selber nennen, aber so eine relativ diverse Gruppe, die ja da einfach äh, ankern, weil man das da darf. Aber es gibt sehr wenig Plätze, wo man legal ankern darf. Und es ist dementsprechend total schwer. Also werden teilweise Provisionen, das so wie halt hier so der Wohnungsmarkt, wie <lacht> man ihn halt kennt, so, so 10.000 Euro für halt, ja, irgendwie.
0: Und du musst das aber jetzt auch rausholen, oder? Es ja nicht. Genau.
1: Holzboote sollte man im Winter rausholen. Ähm
0: Und dann jetzt hast du eine Werft, richtig, wo das liegt. oder? Also nicht du hast eine Werft oder was? <lacht> Also, Oliver Moore arbeitet in der Werbung. Geht <lacht> <lacht> mehrstrengige äh, episodische
1: Atmosphärischen Quatsch. Nee, das, das kommt jetzt falsch. <lacht> <auf>. <lacht> Nein. So ein Holzboote kriegt man wirklich es fast schon hinterhergeschmissen.
0: Und ein Holzboot kaufen wenn ich könnte, ich habe noch nicht so, ich weiß nicht, ob es auf der ISA ginge. Ich glaube, nee, ISA ist...
1: würdest du nicht Würdest auch Ärger bekommen, glaube ich.
0: Ich wollte dich noch fragen. Ja. Du weißt es schon, wenn du jetzt anfangen würdest zu studieren oder wenn du jetzt jemanden den du echt gerne magst, der jetzt hier anfängt zu studieren, sagen könntest, was er machen soll, worauf er hören soll, worauf nicht oder was wichtig ist und was nicht, was würdest du sagen?
1: Boah, ja, gute Frage. Aber so ein bisschen das, was wir eben schon mal besprochen hatten, dass man halt, glaube ich... Ähm, bisschen sich Zeit nimmt, immer mal wieder zu reflektieren, was ist so wirklich das, was ich machen möchte, was ist schon mal das ist <lacht> und was ist aber so ein bisschen mehr von außen auferlegt. Also dieses zum Beispiel, muss es ein ähm, beziehungsweise sich mal auch dann irgendwie Beratung zu, zu suchen oder zu holen und mit anderen Menschen zu sprechen, ähm, was heißt es denn, wenn ich das mache? Also weil so es geht jetzt gar nicht darum, sollte ich jetzt den ja, allein diese Entscheidung, so mache ich jetzt mittellang oder langen Film und ähm, was gewinnen, was gewinnen und was gewinnen und was verlieren? Ich weiß, ich glaube, es ist immer so die Frage. so Man wird immer was gewinnen und was verlieren. Und, ähm, was steht auf dem Spiel? Genau. Und ich war, glaube ich, sehr intuitiv und das ist auch sicherlich gut. Und so go with the flow und das mache ich immer noch sehr. Ähm, aber bei manchen Sachen in meinem Leben hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr Strategie bei mir gewünscht. So dass ich gesagt habe, ja, hätte ich mal vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn ich das mache, lande ich dann vielleicht da. dann wenn ich diesen Film mache, kann ich vielleicht dann nochmal einen Fernsehfilm machen. Ähm, wenn ich jetzt diese Art von Spots drehe, dann, dass man ein bisschen, bisschen mehr noch nach vorne denkt. Aber klar, so planbar ist sowieso nicht so richtig, aber man kann sich definitiv mehr Gedanken noch in, in Strategie, ja, dass man sich mal so reflektieren lässt, dass man sagt, so, jemand sich mal fragt, okay, was, was willst du und so und.
0: Gut, dann ist für mich meine letzte Frage. Wo bist du in einem Jahr? Was hast du gedreht nächstes Jahr, wenn du es dir wünschst?
1: Ja, so also dieser Spagat wo <lacht> no jetzt mittlerweile so die früher so ganz anders also äh, den, äh, ja, ich würde so ein, ich würde schon gerne äh, nicht mehr immer nur sagen dass ich irgendwie mich um mein Debüt kümmere sondern es ist dann auch ein bisschen ähm, akribischer verfolgen mhm. und habe mir da jetzt einfach ein bisschen selber andere Pläne gesetzt ein bisschen strengeres Zeitmanagement dass ich da dass das nicht wieder so hinten runterfällt weil mir, mir fehlt der Spielfilm dann doch sehr oder das fiktionale längere Erzählen und ja. aber so generell auch diese Welt also, ja.
0: Aber dann sagen wir doch einfach. Ähm, aber
1: in einem Jahr wird knapp wahrscheinlich. Ja, ich
0: würde. Wir sagen: ähm, Dezember 25. 25. Premiere im Kino vom Debütfilm.
1: Ja, oder zumindest so eine Produktionsförderung. Wenn so, es das ganz gemütlich an. <lacht> okay, dann reden wir da wieder. Ja, das wäre gut. Machen wir es doch. Okay. Machen wir Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. So, tschüss. <lacht> tschüss. <lacht>
0: alles geht.